0: Y estamos comenzando una vez más tu programa Biblia Fácil. Qué bueno es poder tener este encuentro con la Palabra de Dios. Nos alegra saber de que estás allí sintonizando el programa junto a la familia o solo. No sabemos en qué circunstancias estás, probablemente en necesidades o disfrutando las bendiciones de Dios. Pero separamos este momento para juntos fortalecer nuestro conocimiento en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Bienvenido, gracias por estar allí y bienvenida Aileen.
1: Gracias Pastor Joel, un gusto poder saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia que a lo largo de toda esta temporada aquí en Biblia Fácil nos ha acompañado y juntos hemos ido creciendo espiritualmente.
0: Así es, y hoy como siempre tenemos un regalo para ofrecerte. Se trata de un curso bíblico que puede estar en tus manos de forma totalmente gratis.
1: Pastor Joel, yo lo tengo, por cierto, aquí en mis manos. Estoy hablando de este curso bíblico titulado Evidencias. Este material tiene 14 capítulos, cada uno de ellos muy interesantes que te ayudarán a aclarar tus dudas a la luz de la Biblia. Como mencionó el pastor Joel, este material, este, esta revista puede ser tuya de forma totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer es solicitarla en este momento.
0: Así es, y puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp que es el más 5512 60. O también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Además, te invitamos como siempre para que puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día y aquí te damos una dirección.
1: Una dirección, un sitio web, muy fácil de recordar, por cierto. Anota muy bien, encuentreunaiglesia.com. Todo junto, ¿eh? Lo voy a repetir, encuentreunaiglesia.com. Recuerda que cuando vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó. Pastor Joel.
0: Tú sabes que en la vida tenemos que tener dos nacimientos. El primer nacimiento es el nacimiento natural por el cual todos venimos a la existencia. Y el segundo nacimiento es un nacimiento espiritual. Y quiero que esto te quede bien claro allí. Aquel que nació una vez va a morir probablemente dos veces. Pero aquel que nació dos veces morirá solo una vez. Déjame explicarte. La primera muerte que todos podemos experimentar es esta muerte por la cual nos sorprende en cualquier momento de la vida. Pero si tú naces de nuevo, resucitarás y nunca más morirás. Sin embargo, si no experimentas el nuevo nacimiento en tu vida, entonces vas a morir, luego vas a resucitar y otra vez morir eternamente. Te das cuenta de la importancia del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento se trata de una nueva vida en Cristo. Según de Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Hoy te invito para que puedas experimentar el nuevo nacimiento en tu vida. ¿Más cómo se realiza eso? Pues bueno, vamos a abrir la Biblia para poder responder esto. Y antes quiero decirte que junto al nacimiento tiene que haber crecimiento. Más el nacimiento es el primer paso. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en este momento tu Santo Espíritu nos lleva para poder tu palabra para poder comprender este tema tan importante en nuestra vida. Ayúdanos a experimentar el nuevo nacimiento, aquel nacimiento que nos abre las puertas del cielo, aquel nacimiento que nos lleva a la vida eterna. Para ello queremos que tú nos muestres en tu palabra cómo nacer y cómo crecer espiritualmente. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos
1: Amigos, estamos listos para comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el tema número 12 en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que va a aclarar nuestras dudas a la luz de la Biblia. Así que ten tu Biblia junto a ti, si te es posible, para ir corroborando con nosotros cada uno de los textos bíblicos. Pastor Joel, usted al hacer la introducción del tema hablaba sobre el nuevo nacimiento. Y cuando hablamos de eso, a veces puede parecer a quien lo escucha Escucha por primera vez como un concepto bastante abstracto, ¿no es así? Y la Biblia habla sobre esto y nosotros queremos saber por qué Jesús, por qué la Biblia habla sobre la necesidad de nacer de nuevo y en realidad cómo ocurre, cómo ocurre esto.
0: Es una pregunta interesante que fue hecha por un hombre llamado Nicodemo a Jesús cuando Jesús le dijo que él tendría que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nuevamente repite en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no se puede ver el reino de Dios sin un nuevo nacimiento. No se puede entrar en el reino de Dios sin un nacimiento, ya sea de agua o de agua y de espíritu. La importancia del nuevo nacimiento es colocado por Jesús. Más la pregunta es, primero, ¿por qué tenemos que nacer y cómo ocurre ese nuevo nacimiento? ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? El libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, tiene esta respuesta. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían viviendo el mal y vivían en pecado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que una vida... Sin Dios o sin un nuevo nacimiento, hace que podamos estar muertos en vida. Somos cadáveres espirituales, porque Cristo es la fuente de vida. Entonces, Él nos da la vida biológica, por el cual existimos, y la vida espiritual, por la cual disfrutamos la vida. Y ahí hay una enorme diferencia. Entonces, el nuevo nacimiento nos da la oportunidad de vivir una vida con calidad y esperanza para la eternidad. Ahí está la diferencia del nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo ocurre ese nuevo nacimiento? Hoy te voy a hablar por lo menos de un proceso de tres cosas muy simples. Número uno, hay un nacimiento registrado en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18 dice así. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Las Sagradas Escrituras. ¿Por dónde comienza el nacimiento? Cuando el ser humano tiene un contacto directo con la palabra de Dios. Comienza a nacer porque la palabra se convierte en semilla que es sembrada en el corazón. Por eso Jesús contó la palabra del buen sembrador. Esta semilla va a ser sembrada en la mente y una vez que germina va a crecer para dar frutos de vida eterna. ¿Y cuál es el resultado de que la palabra de Dios comienza a nacer en nuestra vida? Entonces allí está lo que dice Jesús en Juan capítulo 3. Tienes que nacer de agua y de espíritu. ¿Cuál es el nacimiento de agua? El nacimiento de agua es el bautismo. Lamentablemente muchos tienen un concepto equivocado sobre el bautismo. ¿Qué es el bautismo? bautismo es un símbolo, apenas un símbolo, de la unión del creyente con Cristo. O sea, el bautismo nos salva, pero es el símbolo público, así como un matrimonio es una representación de amor pública, porque a partir de allí van a unirse una, una pareja para vivir para siempre. El bautismo cumple ese mismo simbolismo, es la unión entre el creyente y Cristo. Ahora, la palabra bautismo viene del griego bautizo, que significa sumergirse. Es decir, no existe bautismo sin que la persona haya sido sumergida. Juan bautizaba en el río Jordán. Felipe encontramos que bautiza le Leunuco donde hay agua. Entonces, si tú has tenido otro tipo de bautismo que no sea por inmersión o donde tú no has sido sumergido en el agua, no es un bautismo válido. Porque la Biblia presenta el verdadero bautismo, que es por agua y es por inmersión. ¿Por qué uno tiene que ser bautizado? Número uno, porque representa el nuevo nacimiento. Sin embargo, hay una razón que tiene que ver con el significado. Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 4 dice que todos los que hemos sido bautizados participamos de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso el bautismo es el símbolo de la muerte al pecado y el nacimiento a una nueva vida. Eso es el símbolo. Por eso es que tiene que ser también por inmersión. Es una expresión de fe en el sacrificio de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Es un símbolo de nuestra muerte al pecado y una nueva vida. Es un testimonio público de tu compromiso con Dios. También el bautismo es un símbolo de la recepción del Espíritu Santo. El libro de Hechos capítulo 2 versículo 38 dice que recibimos la garantía del Espíritu Santo en el momento de ser bautizados. Entonces, cuando una persona expresa fe, arrepentimiento de sus pecados y conocimiento básico de la Biblia, necesita ser bautizado. Ahora, qué interesante es que el bautismo, ya te dije que no te salva, sino es el símbolo de tu unión con Cristo. Pero el bautismo marca el comienzo. Por eso es necesario, porque después del bautismo comienza una vida de progresión, de santificación hasta llegar a la glorificación. Son tres palabras que tienen la misma terminación, más son necesarias en la vida cristiana. Porque algunos piensan que el bautismo es el fin. No, es el comienzo. Un niño cuando nace allí no queda, comienza a crecer. Primero, obviamente, comienza a gatear, comienza a dar sus primeros pasos, luego comienza a caminar. Entonces, ¿el bautismo qué es? El nuevo nacimiento, donde tú naces. Y a partir de allí, tú vas a vivir una vida de progresión. ¿Qué significa progresión? Cada día mejor. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero cada día más semejante a Jesús. ¿Y cuál es el nacimiento del Espíritu? Es la búsqueda por el Espíritu Santo durante todos los días a través del estudio de la Biblia y a través de la oración y la testificación. Entonces, ese es el bautismo diario que nosotros necesitamos tener, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo por agua es el, bauti es el, 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 el bautismo eh, que nosotros ya, ya, ya hemos explicado ahora y el nacimiento de la palabra es cuando aceptamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Todo eso engloba una sola cosa. Nacer de nuevo. Pero la vida cristiana no termina allí. Allí apenas comienza.
1: Pastor, es impresionante cómo conceptos tan profundos son explicados por la Biblia, por usted también, de una forma tan sencilla, ¿no? Y cuando pensamos en, en un nacimiento, cuando una persona nace, continúa un proceso, diferentes etapas de crecimiento. Y ya que estamos hablando en el ámbito espiritual... De este ámbito, también sucede lo mismo, ¿no es así? Es necesario un crecimiento espiritual. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos crecer espiritualmente?
0: Para crecer, primero hay que nacer. Entonces ya partimos del nacimiento. Pero el crecimiento es una ley de la vida. Y aquí yo voy a hablar un asunto muy espiritual. Esto tiene que ver con madurez espiritual. De ahí voy a abrir un texto bíblico. No confundas edad con madurez, dice un viejo dicho. Y en la vida cristiana sucede lo mismo. Muchos pueden estar 20 años en la iglesia, pero no estar maduros espiritualmente. Ahora, fíjate una cosa. En la vida todos crecemos, pero no todos maduran. En la vida espiritual sucede lo mismo. Tú puedes estar años dentro de una iglesia, pero no estar maduro espiritualmente. Ahora, el crecimiento es la ley de la vida. Ya te expliqué, crecimiento en la vida cristiana tiene que ver con cada día ser más semejante a Cristo. Tu carácter, tu trato a los demás. Ahora, la Biblia habla de, dos, de un camino, que es el camino de progresión hasta llegar a la glorificación, que es un concepto que ya te mencioné. Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice así. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Quiere decir, vida cristiana siempre viene de menos a más. Muchos comienzan con toda la alegría al comienzo y de ahí va disminuyendo. Vida cristiana es así. Viene de lo más oscuro a lo más claro. Tú sales de la oscuridad, amanece para ti a través de la palabra de Dios, pero de ahí tienes que continuar. Y esto demanda de esfuerzo, demanda de disciplina, demanda de tiempo, demanda de oración. Demanda de, de, de conocimiento bíblico. Y personas aquí dicen: Es que yo no tengo ganas de orar, es que yo no tengo ganas de abrir la Biblia. Cuando tú vas al médico y te receta una medicina, tú no le cuestionas y le dices: Esto es muy amargo. Tú tienes que tomarlo porque sabes que te hace bien, aun cuando no te gusta. Hay ciertos medicamentos que al comienzo nos parece tan desastroso que preferimos dejar un lado, pero por otro lado viene el pensamiento. Si no tomo, la enfermedad va a avanzar. En la vida cristiana ocurre lo mismo. Si tú no oras, entonces el cáncer de pecado aumenta. Cada día tiene que ser una vida de progresión, y eso tiene que ver con decisiones. Hay personas que son guiadas por el espíritu y personas que son guiadas por sus deseos. La pregunta es, ¿qué cosa es lo que está guiando tu vida? ¿Principios o son tus deseos? Si son por principios, tú tienes que disciplinadamente buscar la presencia de Dios. Y cuando eso se convierte en un hábito, Dios va transformando tu vida. Y a medida que transforma tu vida, comienzas a amar lo que antes no amabas. Y comienzas a odiar lo que antes amabas. O sea, abandonar el pecado y comienza a disfrutar de las cosas espirituales. En la vida cristiana hay dos opciones, crecer o morir. Aquel que no crece comienza a morir lentamente.
1: Pastor, esta declaración es bastante fuerte. Por eso yo creo que muchos nos preguntamos, entonces, ¿cómo puedo saber que estoy yendo por el camino correcto? ¿O cuál es la evidencia o las evidencias de que realmente estoy creciendo espiritualmente?
0: Vamos a explicarlo aquí por pasos que la Biblia menciona. ¿En qué consiste ese crecimiento espiritual y cuál evidencia que estoy creciendo? Todo comienza por un principio básico. Mateo capítulo 22, versículo 37, dice así. Jesús le dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El primer principio es el amor. O sea, tú puedes hacer grandes cosas, pero si no hay amor, no tiene sentido. Cuando la religión se convierte en una carga o en una obligación, eso no es aceptado por Dios. Tiene que ser por amor. Tú sabes que cuando hay amor, no hay sueño, no hay hambre. Cuando hay amor, todo es posible. Entonces tú no puedes decir, yo amo a Dios, ah, pero no quiero hablar con Él. ¿Qué tipo de amor es ese? Ahora, ese amor es producido por el Espíritu Santo. Si no tienes ese amor, hay que pedir a Dios, Señor, dame esa capacidad para poder amarte. Porque el reflejo de su carácter en nuestra vida es el amor. Ahora, el amor a Dios se ve representado en el amor al prójimo. Y aquí voy a colocar un, un concepto muy simple. Mientras más cerca estés de Dios, estarás mucho mejor con tu prójimo. Nadie puede decir estoy tan cerca de Dios, pero es peleado con todo el mundo. Nadie puede decir estoy bien con Dios cuando estás mal en tus relaciones interpersonales. O sea, el reflejo de nuestra buena relación con Dios se va a ver Siempre en nuestro trato hacia los demás. Número dos. Allí comienza el trabajo de transformación. El ser humano no puede cambiar su carácter. No puede abandonar las cosas inherentes a su naturaleza pecaminosa. Mateo capítulo 11, versículo 28. Jesús me habla de una manera simple cómo es que el ser humano cambia. Y dice así. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dos cosas te pide Jesús. Número uno, ven. Y número dos, colócate mi yugo. Fíjate, el yugo sirve para que dos bueyes puedan caminar juntos. Si un buey se atrasa, el yugo hace que el otro pueda seguir. El yugo hace que los dos puedan caminar a la par. Cuando descansan, descansan los dos. Cuando caminan, caminan los dos. ¿Y cuál es el yugo en la palabra de Dios? Es muy simple. Es su palabra y es su ley. Y Jesús dice, cuando tú aceptas mi yugo y aceptas caminar conmigo, yo quiero que al caminar conmigo, tú puedas aprender quién soy yo. Yo soy manso y humilde de corazón. Es decir, el carácter de Dios se va a reflejar en ti. Nosotros somos el resultado de las personas con quien nos relacionamos. Hay un estudio hecho que todo ser humano tiene un comportamiento similar a lo de los, de, a, a, a cinco amigos más próximos a él. Entonces revisa cuáles son tus cinco amigos más próximos y tú vas a tener cierta línea de comportamiento según ellos son. Ahora, cuando tú caminas con Jesús, el carácter de Cristo va a ser reproducido en ti. ¿Cuál es tu parte? Venir, dice Jehová, o venir, dice Jesús. Ven a mí, ponte mi yugo y caminemos juntos. Cuando caminas junto a mí, las cosas van a cambiar, tu carácter va a cambiar. Juan cambió cuando estuvo cerca de Jesús, Pedro cambió cuando estuvo cerca de Jesús. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, cuando Jesús comienza a trabajar en tu vida, lo va a continuar. Y eso es un trabajo de transformación, eh, eh, ese es un trabajo realizado por el Espíritu Santo. Coloca el fruto del Espíritu en tu corazón y el fruto del Espíritu es el amor. Ahora, ¿de qué manera Dios transforma nuestra vida? No piensas que todo es alegría. Primera de Pedro 1.7 dice que nuestra fe es sometida a prueba. Y nuestra fe es probada, así como el oro, para que sea oro, tiene que entrar por el fuego. Nuestra fe, para que sea pura, para dar gloria y honra a Dios, tiene que pasar por el fuego. A veces Dios permite ciertas situaciones en la vida para enseñarnos a depender de Él, para enseñarnos a caminar con Él. Probablemente esto sea lo más difícil que nos cuesta entender a todo cristiano. Las cosas que Dios permite por amor, para que caminemos junto a Él. Porque la lección más difícil de aprender es la lección de dependencia de Dios. Es más fácil trabajar para Dios que vivir con Dios. Es más fácil hacer cosas para Dios que dedicar tiempo para orar. Es más fácil hacer que ser. Es más fácil. Ahora, por eso Jesús dice, yo quiero que vengas y caminemos juntos allí Va a acontecer el trabajo de transformación. Número 3. ¿Cómo Dios hace ese trabajo? El Espíritu Santo trabaja de dos maneras. Antes de que tú aceptes a Jesús, trabaja de afuera para adentro para convencerte. Y cuando tú entregas tu vida a Jesús, trabaja de adentro para afuera para transformarte. Por eso es que los cambios no son cambios superficiales. ¿Por qué crees que hay tanto religioso amargado? Tanto religioso infeliz, porque solamente cambian por fuera y están infelices con ellos, no disfrutan lo que son. Ah, tengo que abandonar esto, pero tanto me gusta. Ah, tengo que dejar esto, porque la religión es una religión de prohibiciones. Es porque es un cambio superficial, pero cuando es un cambio real, el cambio comienza de adentro hacia afuera. Se va a mostrar por fuera el cambio real cuando primero ha comenzado dentro de tu ser. Y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que ahora quede fijo este concepto en tu mente. Vida espiritual no se mide por la cantidad de años. Se mide por la cantidad de tiempo que pasas en la presencia de Dios. Tú puedes estar 20 años de religioso y apenas un día en la presencia de Dios. Tú puedes estar un año... Y tú eh, eh, en una iglesia y puedes tener 300 días en la presencia de Dios. Te das cuenta que la vida cristiana no se mide por la cantidad de años, sino por la cantidad de tiempo que tú pases en la presencia de Dios. Y esto me lleva a un concepto firme en la vida. Esto es, quiero más de Dios y menos de mí. Más de Dios en mi vida y menos de mí. Esto el apóstol Pablo lo llama a yo estoy crucificado para que Cristo pueda vivir. Allí tú vas a testificar de manera natural. Y te quiero decir que la vida cristiana no es evaluada. No hay un test para evaluar vida espiritual, pero sí es demostrada. ¿Y cómo se demuestra? Fíjate una cosa. Mientras más cerca estés de Dios, más luz vas a tener. Y cuando tú estás más cerca de la luz, más ves tus errores. O sea, Tienes más necesidad de Dios. Mientras más lejos estés de Dios, más perfecto crees que eres. Y cuando crees que eres perfecto, comienzas a señalar los errores de los demás. La evidencia de alguien que no está en la luz es de aquel que mira los errores de los demás menos de los suyos. Entonces, vida cristiana es vivir con Cristo, es caminar en luz. Y mientras camino en luz, yo veo más mis defectos mis problemas, mis errores, y dejo de mirar a los demás y comienzo a mirar a mi vida. Y allí comienzan dos cosas. Yo tengo más indignación por quien yo soy, por eso necesito más de Dios, y tengo más compasión por los demás. Ah, esa palabra compasión es la marca que todo cristiano debe tener. Un cuarto principio, una cuarta evidencia de que estás creciendo, es que tú comienzas a perseverar. Perseverar no es simple. Eclesiastes 7.8 dice, el final es mejor que el comienzo. ¡Wow! Esto es impresionante. Vida cristiana no es una carrera de velocidad. No es quien corre más, es quien resiste más. Porque a veces en el camino te vas a desanimar, te vas a caer, te vas a resbalar porque eres humano y no te frustres por eso. ¡Levántate! ¡Levántate! Toma la mano de Dios y continúa. Estoy hablando para ti. Hace un mes te bautizaste. Ahora estás desanimado. Levántate. Ah, caíste. Levántate. Vida cristiana es así. No se trata de cuán rápido vas, sino cuánto resistes. ¿Cuánto tiempo dedicas para estar con Dios? Dios te va a ayudar a abandonar las cosas que tú no puedes. Y cada día tú vas a ser más semejante a Jesús. Pero para eso, demanda de dos cosas. Esfuerzo y disciplina. José 1.9 dice así, mira que te mando que te esfuerces y es valiente. O sea, eso yo no lo voy a hacer, dice Dios. Lo que tú tienes que hacer, yo no lo hago. Yo hago lo que tú no puedes hacer. Yo voy a estar contigo, pero tú esfuérzate. Tú esfuérzate y sé valiente. El libro de 2 Timoteo capítulo 2 dice, esfuérzate en la gracia. Mateo 13 dice, el que persevera hasta el fin. 1 Corintios 9.24 dice, todos los que están en el estadio corren por un premio, pero para correr en un estadio, primero hay que pasar un proceso de disciplina. La vida cristiana es así, no es automático, no, 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 demanda de cierto esfuerzo para levantarse más temprano, para separar un tiempo para orar, para estar en contacto con Dios, para depender de Dios y para cada día evaluar nuestra vida, cuán mejor soy que ayer. Eso es vida cristiana, demanda de esfuerzo humano unido al poder divino. Por eso Hebreos 12 dice, corramos la paciencia con perseverancia, pero vamos a correr sabiendo de que perseveramos en ella. Y esto se desarrolla en un ambiente real, porque tú caminas en contramano con este mundo. Marca la diferencia donde estás. Un cristiano no es aquel que asusta, sino aquel que atrae. Y para ello hay que educar nuestra mente para vivir siempre en la presencia de Dios. Esto se resume en algo muy simple. Tus pies en la tierra, tu corazón en el cielo. Tu mirada puesta en Cristo. No seamos como la mujer de Lot. La mujer de Lot, su, sus pies estuvieron fuera de Sodoma, pero su corazón se quedó en Sodoma. Que los cambios que hay en tu vida sean cambios reales, de adentro hacia afuera. Mas yo quiero que quede claro, nadie va al cielo por aquello que hizo. Vamos al cielo porque permitimos que Dios hiciera su trabajo en nuestra vida. Es eso la vida cristiana. Un carácter deformado puede ser transformado y más cerca de Dios, más cerca de tu prójimo. Seamos como las vírgenes prudentes que tenían aceite de reserva porque tenían más comunión con Dios, porque la vida espiritual es única y cuando tu vida espiritual es única tu visión cambia. Finalmente te vas a deleitar en la presencia de Dios. ¿Y sabes cuál es la mayor evidencia de que tú has crecido espiritualmente? Cuando, como David repites, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cada día tienes más necesidad de Dios porque tienes una visión más amplia, menos queja, más gratitud, una relación más profunda, no superficial, una vida de oración y meditación. Finalmente, quiero decirte que aquel que pasa tiempo con Dios se nota hasta en su rostro. Éxodo 34.29 dice que cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios por 40 días y descendió, hasta la piel de su rostro resplandecía porque hablaba con Dios. ¡Wow! Esto parece inalcanzable, mas es posible, porque el carácter de Dios se reproduce en el corazón. ¿Cuánto has crecido? ¿Ya naciste de nuevo? Si aún no naciste, y toma la decisión de nacer a través del bautismo, a través del Espíritu, a través de la Palabra. Y si ya naciste, vamos a crecer espiritualmente. Tomas esa decisión, oremos. Gracias, Señor, por tu Palabra. Gracias porque nos desafías a crecer espiritualmente y ayúdenos a depender día a día de ti para reflejar tu carácter en nuestra vida. Ayúdanos a caminar y perseverar por ese camino de progresión hasta llegar al momento de glorificación cuando seamos transformados para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, con el deseo de seguir creciendo espiritualmente es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Agradecido como siempre por la sintonía, nos encontramos en el próximo programa de Villa Fácil.